0: Ahoj, ahoj, moje milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Tady Jana Jánová a dneska uvádím podcast, který byl natočený offline, protože jsme si s Míšou Fialovou, terapeutkou, psychoterapeutkou, úžasnou ženou s léčivým hlasem a uh, s léčivým příběhem, Domluvili offline setkání, protože bydlíme od sebe nedaleko. Takže jsme se potkali v mé koučovně v nadaci Josefa Plývy. A natočili jsme úžasný podcast, protože jsme měli možnost si povídat ještě předtím offline, posedit si u čaje a popovídat si ty svoje příběhy a uh, Bylo to prostě nádherné, tak poslouchejte, protože já si myslím, že tohle vás skutečně chytne za srdce. Tahle žena je neskutečná hrdinka a její příběh už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Sedeční záležitosti. Tak jak vidíte, tak dneska je to trošku v jiném prostředí. Já jsem zase v nadaci Josefa Plívy a dneska tady mám, přímo tady u sebe, jak vidíte, hostku a je to Míša Fialová. Ahoj, Míša. Ahoj, Janíčko. Ahoj, a... ahoj všem. <laughs> My tady už máme za sebou takovou skoro hodinku rozhovoru o tom, co Míša všechno dělá. Míša uh, totiž dělá spoustu věcí a má úžasný velikanský příběh. A tak já jí nechám říct, co všechno dělá Míši. Co? Uh, děkuju, děkuju vůbec za tu možnost, že
1: takhle můžu tady prozradit všechno. Já bych v podstatě asi na sebe práskla to, že já celý život miluju ženské, ženské, ale životní příběhy. A to je něco, co mě bavilo už jako malou holku. Takže vlastně to je to moje gro, co já dělám, že poslouchám životní příběhy lidí. A samozřejmě, protože jsem velká pečovatelka od jak živa, tak samozřejmě o to všechno pečuji, aby ty lidi prostě byly šťastní, spokojení a aby ta jejich duše zářila tak, jak potřebují. Takže v podstatě jim pomáhám navrátit se zpátky k sobě. Takže moje povolání je v podstatě taková terapeutka a je to o hodně psychoterapii a co je taková moje srdcovka, tak jsou bachově květové esence, které uh, jsou úžasnou podporou pro, pro kohokoliv, kdo chce právě uzdravit
0: ten svůj vnitřek. Já na prozradím, že se vlastně psychoterapií zabývá 20 let, že má obrovitenskou praxi a taky za sebou spoustu hodin hmm. se svými klienty a klientkami především. A že, to jsou hodně, že je to hodně o ženských příbězích. Že?
1: Ano, ano, ale postupem času to tak nějak jako se rozrůstá a hodně už jsou to i mužské příběhy a hodně to je o dětech. O poslední dobu ke mně hodně chodí i děti a rodiče s nimi, takže v podstatě ta škála je to prostě pro kohokoliv a, a uzdravujeme tam tu psychiku prostě mm-hmm. koho je potřeba, no. Ale, ale ženy to je jako to je hodně, hodně tam ty ženy se otvírají mnohem snaž, takže hodně chodí
0: ženy. No a, a vždycky se ptám, Žen, které ke mně přicházejí do podcastu, kde začíná a jakým způsobem se vyvíjel jejich podnikatelský příběh a, a dneska to bude velmi překvapující, protože jak to vlastně začalo?
1: No právě, že už od toho samotného zrození musím říct, že já sama, když se podívám jako zpět, tak, tak jsem vlastně sama překvapená tím, jak to celý bylo, jak to probíhalo. A já když jsem se vlastně narodila, tak jsem si vzala na svět takovou velmi křehkou kůži. A v podstatě by se dalo říct, že to je určitá forma toho syndromu motýlých křídel, co už možná znáte, už jste slyšeli. Takže ta moje vnitřní křehkost, která byla silná, se projevila takhle i navenek, a, a somatizovala se, a ta kůže prostě byla, byla teda takhle zasažená. A ono to v reálu znamenalo to, že ta moje kůže byla tak křehká, že vlastně od toho miminečka až vlastně do nějakých 30 let jsem byla ustavičně šitá. Ta moje kůže se hodně trhala při každým ťuknutím, takže jsem byla šitá třeba 300krát i víc. A v tom období raným, v tom dětství, tak samozřejmě jako batula jsem padala 10krát denně, takže, takže když jsem se učila chodit, takže to tam začalo. Uh, a um, taková ta, takový ten střed s tou bolestivou realitou, s tím, že člověk musí nějak tu bolest zvládnout, nějak s ní umět pracovat a hlavně to jako nevzdát. Tak to se se mnou takhle vlastně táhlo už od toho narození, kde tam uh, prostě opravdu musela jsem to nějakým způsobem zpracovávat, abych vůbec přežila a, a prostě měla tu touhu žít. <laughs> Samozřejmě těch výzev bylo potom mnohem víc ještě, ale vlastně už jako dítě jsem si velmi uvědomovala, že uh, musím prostě jakoby v určitém smyslu zamakat. A protože já jsem vždycky věřila na ty dobré konce a my jsem hodně zvěřící rodiny, tak jsem prostě furt věřila, že ta láska jako zvítězí a že ta láska je jako nejvíc a, a stačí v to věřit. A tohle já jsem tuhle tu
0: hodnotu jsem posilovala a ono se to podařilo. Uhum, uhum, uhum. Já to tam mám vlastně hodně podobně. Já teda nejsem z hodně věřící rodiny, ale dneska při hovoru v kapárně Míša tohle nazvala naivitou. A já jsem uh, svým způsobem taky taková naivka, že si myslím, že některé věci, prostě když člověk to chce a moc to chce a je tam nějaká jako vášeň a, a, a je tam to, já prostě bych. To chtěla, takže se dají, ale že, že někdy prostě taková ta realita, takový ty prostě pravdy uh, vašich rodičů, hmm. vašich, možná i vašich partnerů, lidí, kteří jsou kolem vás a kteří prostě se na ty věci dívají hodně střízlivě, Uh, tak nás spíše brzdí, než aby nás uh, posilovali. To neznamená, že bychom si ty věci neměli jako kde bezpočítat, nebo mm. že bychom neměli být nohama pevně mm. na zemi, ale uh, nechat si to vzít jenom proto, že se to někomu jinému zdá nereálné, mm. je vlastně vzdát se uh, mm. svých ambicí a svých snů. Tak. Takže um, kdo všechno ti bránil v tom, a, aby si naplňovala své poslání?
1: Tak samozřejmě, že jako dítě jsem měla pocit, že
0: to za, hlavně ty venku jako
1: za to můžou, že jo? <laughs> ale takže tam těch, jako, na koho se mohla ukázat, bylo jako spoustu, ale samozřejmě postupem jako jsem zjistila, že jestli tomu může někdo zabránit jako skutečně, tak jsem to jenom já sama. A to jsem naštěstí pochopila docela brzy. Takže a proto už se vlastně 20 let zabývám tou psychoterapií, tehdy mi bylo 17, kdy jsem prostě věděla, že je to celý prostě na mě a že i když jsem neměla dobrý start a uh, úplně na rovinu prostě neúplně jako příjemný dětství a, a hodně bolestivý a uh, byly tam ty hnusy všechny, tak jsem věděla, že prostě jestli uh, já můžu rozhodnout, nebo jestli můj život má pokračovat, tak to musím rozhodnout já sama. Samozřejmě někdy mě to trvalo díl, takže ty zkoušky a ty ťavky byly prostě větší, ale naštěstí jsem to pochopila, že to ano musím říct já. A myslím si, že od té době, co jsem to ano řekla, tak se začaly dít zázraky doslova. Kdy to bylo? Bylo to právě, asi nejsilnější to bylo v těch sedmnácti, kdy vlastně jsem se prošla, až by se dalo říct, klinickou smrtí, kdy já jsem byla hodně podvyživená a měla jsem prostě nějakých 30-35 kg, a to moje tělo už jako naprosto kolabovalo, takže už mě selhávaly vlastně všechny orgány. Já byla jsem na těch přístrojích a já už jsem opravdu byla jako bokem mimo to svý tělo. Ale měla jsem tam ten velký zážitek, kdy jsem věděla, že přišla prostě informace od že teď ještě to můžu zvrátit a že teď, když se rychle rozhodnu a řeknu ano, tak, tak to prostě půjde. Takže já jsem jako najednou si uvědomila, že to ano, fakt jako chci říct: a že ještě není můj čas, že to ještě tak není správně. Takže jsem naskočila. No, a potom přišla ta plná zodpovědnost toho, že vlastně je to na mě. A že už se tady nemůžu vymlouvat na debilní dětství a na blbou nemoc, a, mm-hmm. a všechno takového, ale, ale že já tu sílu v sobě mám. A protože jsem tu víru vždycky měla, to odhodlání, tak jsem se prostě rozhodla, že se s tím prostě poperu a že to zvládnu a najednou se začalo hodně věcí měnit. Začala se měnit ta moje kůže, která najednou byla pevnější a pevnější, úrazů bylo nebo šitího bylo míň a míň, takže už to nebylo třeba v té době, třeba desetkrát do do roka, ale už to bylo třeba jednou za dva roky, až to vymizelo úplně. A teď, když se Bohu s tím fláknu, tak je to třeba jenom už modřina. Ale je to jako neuvěřitelné, že ta že prostě to tam najednou zobrazila, víš, jako že ten, ten rozvoj vnitřní nebo nějaká ta, ta práce s tou křehkostí a s tím strachem, jestli tady vůbec mám to své místo a jestli tu můžu být, tak najednou prostě taků, že to vždycky ukazovala. Takže to byl pro mě takový trenažer toho, jak to vlastně jako na tom, že tam mě dávala tu zpětnou vazbu. Aha, jo. Takže uh, práce bylo dost, ale všechno to stálo za to. No. A teď je to vlastně takovým mým posláním. Pochopila jsem, že tohle všechno vlastně mě k tomu... Hmm, nebo díky tomu, co jsem prožila, tak se vlastně naplnilo
0: asi to poslání, ten cíl té mé duše. Je na to vlastně celou dobu, myslím, hmm. že prostě je možné, že uh, někteří lidi vlastně skrze... Řekněme, i jako nějaké výzvy a třeba mm. i velkou bolest docházejí k tomu, co je jejich poslání a co vlastně chce jejich duše, co mají tady v tomto těle na tom světě udělat. A že vlastně nás to jakoby volá jako by volá, řekněme tomu životu, ano. Mm. A pojďme jako poslechnout tady tohle hmm. volání. A to se v tvém případě stalo a stále se to vlastně teďka naplňuje. Tak pojď to říct vlastně jako naplnou hlubu, jako co je vlastně to tvoje poslání.
1: Tak určitě je to prostě psychoterapie a je to, je to léčení toho vnitřního stavu. A tak, aby vlastně všechny ty na tomu říkám nánosty, nánosy a balasty, kterými jsme si prostě za ten život nazbírali, tak, aby jsme to zase hezky jako uzdravili a hezky se zase vrátili jako hezky nohama na zem a, a do toho, co skutečně jsme. Protože uh, když nemáme strachy, například když mm-hmm. si věříme, víme, že tu máme nějaký smysl, když se nepotýkáme s nějakými třeba pocitama viny, bezmoci, ale i křivdy. Tak když tohle všechno máme očištěné, tak vlastně můžeme jít vpřed, ale když nás tohle tam bude prostě furt, to v nás bude, tak samozřejmě stojíme a neděláme ty kroky, které bychom potřebovali. Takže já vlastně lidem pomáhám tohle všechno jako uvidět, proskoumat a ukázat jim, že prostě na nich, jak se ten život budou tvořit, ale musí začít těma těm vnitřním nastavením, těma postojem, takže tam jim pomáhám to měnit a ukazovat jim. Co je podporující, co se jim vyplatí, a co je naopak potřeba už jako nechat být. A, 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 prostě... a k tomu používáme ty bachovky, protože ty tam umějí krásně pomáhat jako přeměňovat to nastavení. Oni vlastně jsou takhle dělané, aby pomáhali s těmi negativními prožitky a, mm-hmm. a léčili to mentální i emoční prostě ty emoční stavy, Jo, Takže mm-hmm. jsou to taková obrovská podpora, a když to takhle právě skloubím vždycky dohromady, tak je to prostě neuvěřitelné, jak ty lidi dokážou i za ten rok prostě udělat ty obrovské posuny. Hodně ke mně chodí lidi s depresema, i třeba s panickými atakama. Mm-hmm. Hodně lidi, který se to v nějaké velké lítostivosti a někdo mm-hmm. prostě nedokážou z toho jako vyjít, když mají prostě pocit, že ten život je nějakým způsobem jako ovládá a že oni vlastně nejsou ti tvůrci tak jim pomáhám, aby vlastně toho tvůrce v sobě zase objevili a prostě šli, šli jinak tak, jak prostě potřebuje ta jejich duše, protože když se to pak podaří, tak prostě ten člověk je přitažlivý i sám sobě a všichni chtějí být v jeho dosahu. A je to prostě krásný pozorovat ty změny, jak ten člověk se otevře, rozkvete, rozáří se a, a hlavně přesně tam pak jako ukáže ty svý dary, který vlastně potom obohatí všechny v tom jeho dosahu, takže mhm. to má obrovský smysl si tu svoji psychiku léčit. Takže já léčím psychiku
0: a mhm.
1: to je to prostě to podstatné. Ano.
0: Tak a tady zase já od svého natáčení trošičku odskakuji a chtěla bych vám povědět o jedné báječné události, která se uskuteční právě v nadaci Josefa Plívy, kde se nachází moje koučovna, ale kromě toho jsou to také nádherné prostory, magické prostory pro setkávání. A my tady budeme mít zážitkový podnikatelský networking s křestem knihy Poliny Ševčíkové. Kromě toho si tady uděláme ceremoniální kakao a hezky si ho společně vypijeme. No a Poli a já budeme přednášet také o svých dlouhodobých podnikatelských strategiích jako je psaní a vydání knihy a podcast. Takže jestli se s námi chcete potkat naživo, tak si rezervujte datum 6.12. 12. A je to od 15 do 19 hodin v nadaci Josefa Plívy. Tak a teďka už se zase vracím k Míše a jejímu příběhu. Ty jsi mluvila o tom, že vlastně hodně chodí i děti. Uh, já tím, že mám uh, děti, teďka už relativně starší, až na svoji Zorku, která je čtyřletá, ale jinak mé děti jsou už docela velké, mám 20-letého syna, téměř 18-letou dceru a vím, co zažívala třeba moje dcera, která je relativně introvertní, ale přesto, když tady probíhal COVID, tak tím, že byly pořád doma, tak tak to nebylo úplně jednoduchý. Tak se vlastně chci zeptat, jak to vnímáš vlastně tady to období, které už je, věřím, za námi, jak se to vlastně odrazilo na psychice lidí a na psychice hmm. dětí?
1: Děkuju za tenhle dotaz. Samozřejmě v té době jsem měla práce víc než kdy jindy, ale i teď mám, a přesně to ten dopad mělo, mám hodně právě dětí, už i školkových, ale i vlastně na prvním stupni, na druhém stupni vysokoškoláky, protože samozřejmě to byla doba, která byla hodně taková tím strachem prostě všude, všude prostě plná a protchnutá a, a tam se otevřela spousta, spousta jako strachu u těch, lid, u těch lidí a u těch dětí, takže tam, tam hodně prostě těm lidem pomáhám vlastně se zpátky jako srovnat a, a, a vlastně uchopit tu realitu trošku jinak, že vlastně když tam my budeme mít v sobě to bezpečí a budeme, dokážeme mm-hmm. se opřít o sebe sami, protože tam máme vždycky nějaký kotvy, o který se můžeme opřít. I třeba to, že už bylo spoustu zkušeností, které jsme zvládli, takže i o to se můžeme opřít, že máme tu dovednost to zase zvládnout. Takže samozřejmě tam pomáhám těm dětem, když jsou to hodně maličký, tak tam pracuju s rodičema, aby mm-hmm. oni vlastně změnili ten postoj k té situaci a tím se to tak narovnává jako u těch dětí. A jsem za to obrovsky vděčná, že tam pro ně jako můžu být a, a že se jim může v tom prostě žít líp i, i v táhle době po covidové, kdy tam to napáchalo jako docela hodně jako škod v té psychice. Mm.
0: Takže. No, mě teďka jako napadá ještě jako souvislost s antidepresivama, které mm. prostě se teďka hodně užívají a už ve věku mé dcery mm. eh, holky prostě berou prášky, na to, aby jim bylo líp a prostě léčí se tím deprese. Je tohle vlastně no, vnímáš? Já právě mám osobní velkou
1: zkušenost. A Aha. vlastně já jsem Bachovky díky tomu objevila, že jsem byla na antidepresívech. A mě tenkrát dali jako 16-leté holce, ale přidali k tomu i hypnotika a přidali k tomu anxiolitika a všechny tyhle ty věci, abych já vůbec byla schopná jako fungovat. A, a byla to v proto moje křehké tělo, obrovská zátěž. A po pár letech, kdy já jsem opravdu ztratila jako veškerý emoce, nejenom ty špatný, ale i ty dobrý, kdy já jsem vlastně už necítila vůbec nic. A to právě mě dovedlo potom v těch sedmnácti do toho úplného jako vzdání no. se toho života, tak jsem prostě potom, když jsem teda řekla to ano tomu životu, tak přesně nastala ta fáze, kdy já jsem hledala něco, co mi pomůže a antidepresiva prostě mohla vysadit. Byla to samozřejmě jako cesta dlouhá, vysazovala jsem antidepresiva postupně, uh, měla jsem kolem sebe profesionály, kteří mi pomáhali, terapeuty, ale vlastně byla to ta doba, kdy jsem se s Bachovkami poprvé setkala, takže to jsem byla já ten klient, který mm-hmm. je užíval a užívali fakt roky, uh, jako v kuse, jako každý den, ale vlastně díky nim jsem si tam srovnala prostě uh, všechny ty, právě ty strachy, ty pocity viny, ty pocity bezmoci, uh-huh, ale uh-huh. i takovou tu mm, jsem obnovila zpátky takový to svý odhodlání a odvahu, jo, zase jako jít dál a, a prostě, jo, protože jak těch ťafek má ten život, nebo ten člověk za ten život hodně, tak samozřejmě, když už je to nějaká desátá, jo, nebo padesátá, tak už člověk už musí mít hodně v sobě takovou tu sílu, že prostě se tím nenechá položit. No a ty bachovky přišly právě ve správný čas, takže vlastně díky nim já jsem je začala užívat, tím se mohly snižovat postupně ty dávky těch antidepresiv, až jsem se vlastně jich úplně zbavila. Mm-hmm. A ty bachovky vlastně nahradily ty antidepresiva, já jim totiž sama říkám, že to jsou takový přírodní psychofarmaka, možná by se někdo za to zlobil, že je tak nazývám, ale ono to tak fakt skutečně je. A oni přesně s tímhle umí pracovat. A já vždycky říkám, že je důležitý o tom vědět, protože ke mně chodí spousta těch dětí, rodičů, žen, mužů. A přicházejí s věcma právě. Mám strach, mám strach se ozvat. Neustále prostě se chytám tady na tu svoji méněcenost, prostě beru mm-hmm. si věci osobně, mm-hmm. šikanuju mi dítě a... Já jim říkám, přesně proto je dobře, že jste tady, protože oni jsou zoufalí, protože nemůžou přijít do lékárny a říct jim, moje dítě je šikanovi, šikanovaný, neumí se bránit, vůbec si nevěří, je strašně přecitlivělý a do toho má projevy agrese, dejte mi na to něco. Mm-hmm. Tak na tebe budou koukat, jako, že jste se zbláznila. Mm-hmm. Jako, co vám mám na to dát? Ale přitom to jsou jako úplně normální věci, úplně běžné věci a my bychom tady měli mít něco, někoho, kdo prostě to bude brát, že ano, je to v pořádku mít tyhle pocity, ale pojďme je jako poléčit, jo, protože uh-huh. je lepší mít jiný stav, jiný ten. Ale uh-huh. to, že prožíváme ty emoce takovýhle, protože ten život prostě takovej je, je se všem všudy, tak uh, proto já ty bachovky miluju, protože vlastně může, jak to dítě, může i žena těhotná, může prostě malý miminko pomáhaj nám tu dát zpátky do, toho, do té přirozené rovnováhy, do toho zdraví. Co je prostě zdraví, jo? Není, mm-hmm. není zdravý mít strach 24 hodin každý den spoustu let. Je zdravý ho mít ve chvíli, kdy mi hoří a já se potřebuju díky tomu strachu ochránit.
0: Mm-hmm. Ale
1: spousta dětí to prožívá, ačkoliv v to bezpečí jako reálně není. Mm-hmm. A, a tam mm-hmm. je to potřeba prostě poléčit, nenechat být, protože ono samozřejmě, jak víte, když tyhle věci přehlížíme a jsou opakovaně dlouhodobě v nás, tyhle ty negativní jakoby pocity, jak my jim říkáme, negativní, tak ono to má tendenci buď to se právě somatizovat, že to pak z toho proto psychosomatika nemocí, anebo on to pak ovlivňuje ty naše vztahy. Aha. Takže předmětem těch konzultací je i vlastně léčení těch vztahů. Protože prostě tam se
0: cítím tak, v jiném vztahu se cítím tak, ale vlastně pořád to nejsem já. No a pojďme si teda teďka říct, co to vlastně ty bachovky jsou, protože možná, že lidé, kteří nás poslouchají, mm. úplně nevědí, uh, co to jsou bachovy esence, jakým způsobem vznikly uh, mm. a co vlastně dělají, jak pracují. Uh, no a um, jako jak se dostat vlastně z toho bodu minus deset uh, do uh, bodu třeba Rozumím. plus dvacet? Rozumím.
1: Tak uh, Bachovy květové esence, ty vlastně semka mezi nás lidi, přinesl uh, doktor, vlastně lékař Edward Bach, což byl angličan, a je to už před lety. A on tehdy byl velmi už pokrokový, nadčasový. A on to byl lékař, který měl prostě své pacienty, byl to bakteriolog a léčil je A měl tam prostě staré lidi, měl tam i mladé lidi prostě s tím onemocněním. No a on prostě moc dobře vypozoroval a věděl, že nestačí léčit jenom ty důsledky, ale že se musí podívat dovnitř, co se v tom člověku odehrává, co cítí, co prožívá a tam začít, aby ta léčba byla úspěšná. Protože si všim, že Někdo s tou samou nemocí to prožívá nějakým způsobem, má tam třeba víc té agrese, strachu a někdo zase jde víc do takového toho uzavření, introvertnosti, lítostivosti, viny a tak dále. A on věděl, že tohle všechno musí být léčené taky. Aby se z toho člověk úplně uzdravil, takže vlastně začal hledat, co by to mohlo být za ty kouzelné pilulky nebo tekutiny, No a samozřejmě tu odpověď hledal v přírodě a já jsem mu za to obrovsky vděčná, protože příroda myslím si, že má spoustu odpovědí pro nás a všechny tyhle ty poklady uh, uh, léčivé tam má, takže on prostě vytvořil vlastně potom systém bachových květových esencí, je to opravdu z květů, protože tam je obsažená ta síla, jo, tam je, tam je ta největší síla, ta životodárná síla, ta, ty léčivé prostě látky a všechno, takže potom vlastně vytvořil tenhle systém. Jsou to kapičky, které se užívají vnitřně a každá ta esence je prostě na příslušný problém, jako by stav, jo, takže je třeba mm-hmm. esence, která pomáhá s těma strachama, a pak je esence, která pomáhá s přecitlivělostí a takhle bychom to mohli vyjmenovávat. A je jich celkem 39 a není to náhoda, protože vlastně on uh, hledal uh, ty esence na všechny ty stavy, který on u těch lidí vnímal. A když to se malé popsal, tak to uzavřel. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně i mě se nestalo, že by ke mně přišel člověk a já jsem nevěděla, jakou esenci mu dát. Mm-hmm. A nebo se mi stalo, že tam ta esence na to není. To se mi nestalo. Takže vlastně tím, jak se to pak poskládá, protože ten člověk užívá více druhů, může jich brát až sedm těch esencí, vníchá se to do takové malé lahvičky a užívá se to tady vnitřně tak tam jich je sedm, ale je to přesně sestavený tak, jak ten člověk potřebuje, jo? Jakoby proto se tomu říká na míru, protože když bys třeba přišla ty ke mně, tak já se vlastně zjistím, jak je na tom ta tvoje psychika, kde to tam ještě můžeme prostě posouvat, poléčit, jaký třeba i věci chceš žít a pořád to tam ještě z nějakého důvodu nejde. A vlastně ti se stavím přesně, protože budu vědět, tahle esence souvisí s tímhle, tahle, s tímhle a dokupy to vlastně může tahat tak tu psychiku nahoru. Když se to samozřejmě třeba objedná z internetu, protože oni jsou i dostupní na internetu a člověk si tak řekne, tak zkusím tuhle, 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 Ono ti to neublíží, rozhodně ti to nikdy neublíží, ale pokud se netrefíš do toho, co potřebuješ, tak to neudělá no, to, že ti to prostě nevytáhne. Mm-hmm. Jo, takže ono ti to bude třeba srovnávat krásně nějaký věci, ale ty takový ty hlavní, který tě tam právě mm-hmm. jako, uh, jako nějakým způsobem brzdějí nebo tak, tak ty tam nebudou, vlastně nebudou tam ty mm-hmm. esence, takže to nebude mít co vytahovat. Takže potom se může stát, že ten člověk řekne, mě to vůbec jako nepomohlo. Ale ono to je jenom tím, že prostě potřebuje jiný složení. To
0: prostě nebylo zvolený ano. správně. Uh, uh, já vím, že bachové esence jsou vlastně květové esence, takže uh, jaký tam jsou kytičky?
1: No, je to krásné, protože spoustu kytiček známe, takhle jako i z té naší přírody. Ono se to vlastně sbírá v takové té nedotčené, čisté přírodě. Oni jsou na to jako hodně přísné podmínky, kde mm-hmm. to můžou sbírat. A, a je to opravdu v těch alpských přírodách, a, nebo u té Anglie, kde tam opravdu je ta čistota. A dokonce jste, jsou takové podmínky, že třeba nesmí být na obloze mrak. To je hodně zajímavé, že musí být jasno, aby to tam prostě pak, jak se ten
0: květ otevře, aby, aby tam byl hrazný. Jo, jo.
1: Ale je tam to Ale jsou to teda rostlinné esence, je to z nejedovatých rostlin, ale je to i ze stromů. Takže třeba je tam důb, je tam buk, je tam modřín... Je tam jilm, mm-hmm. z těch kytiček třeba planá šípková růže, mm-hmm. je tam ale i slíva, plné jablko, kejklířka, uh, no, samý poklady, vrba, <laughs> no, jako jejich jejich spoustu, zimolé, snědek, devaterník, mm-hmm. jsou to mm-hmm. takovéhle nádherné byliny. Mm-hmm. A každá má na starosti něco, jo, tak třeba když jsem teď zmínila ten devaterník, tak ten je právě úžasný na paniky, na takové ty děsy. Takže třeba, když mají děti noční můry a mají fakt, že to jde až do té paralýzy, až do takové té právě panické ataky, uh-huh. tak devaterník je na tohle úplně jedinečný. A třeba uh-huh. snědek okoličnatý, ten zas umí pracovat s traumaty. Už vysloveně léčí ty traumata, ať už jsou to stará traumata nebo nějaká současná, tak to umí pracovat s tím stavem. Uh-huh. Je to velmi jako zajímavý a Musím říct, že pan doktor Edward Bach byl v tomhle opravdu jako unikát.
0: Tak je vlastně dokazem toho, že to funguje, <hým> protože uh, s tím uh teď už s tím pracuje se svými klienty, ale nejdříve pracovala sama se sebou a vlastně nejdříve uh, vyléčila ten psychický stav uh-huh. a potom se začala léčit i kůže a to vlastně zobrazilo. Uh-huh. No, konec konců vlastně ta kůže uh, jako zobrazuje uh-huh. uh, nebo zobrazovala v tvém případě uh-huh. u jiných lidí, to zase může být nějaký psychosomatické uh, vlastně ten stav. A já jsem si to tak jako by propojila Vlastně, ty jsi vlastně super cedlivá. Ano. ano, a tak kůže, to vlastně celý, jako tady ukazovala se jo.
1: jo, já jsem vždycky právě měla pocit, že to je ta jako slabost, jo, veď, ta křehká, ta zranitelná, ta citlivá, ale vlastně teď vnímám, že to bylo, nebo je přesně naopak, jo, že to je ten dár, protože vlastně díky tomu já jsem spoustu věcí pochopila, No, a kdyby to na té kůži nebylo vidět, tak bych se možná k sobě vlastně nikdy nedostala takhle
0: pořádně. Tak jo, tak teďka jsme si to tady asi trošičko vysvětlili, jak to může jít vlastně, jak, jak se člověk může dostat ke svým srdečním záležitostem. Hmm. A kdybych se měla teda zeptat na tu banální otázku, kterou tady vždycky pokládám, ale ona vůbec není banální a jde uh, hodně do hloubky. Uh, co je tvoje srdeční záležitost? Míšo, teď co bys mi odpověděla? Odpověz mi, prosím.
1: Uh, moje srdeční záležitost jsou asi jako fakt lidi. Já jim mám ráda. Já mám ráda lidi, já mám ráda ty jejich životy a baví mě uh, je prostě léčit a, a uzdravovat a, a to je prostě ty životní příběhy. No, to, jsou, to, to jsou ty moje srdeční záležitosti. Mm, no, ta mm. příroda k tomu už, to jenom prostě je taková třešnička na dortu, ale můj manžel vždycky říká že to nechápe jak můžu mít tak hodně ráda lidi a já vždycky sama říkám, no, prostě to tak mám, <laughs> takže. Mm-hmm. Také... Protože si to s lidmi nikdy nevstalo, protože Aho. tam mm. je to světýlko. Mm, přesně tak, já si myslím, že ta víra u mě hrála celý život velkou roli, že já jsem prostě vždycky to světlo jako viděla na tom konci tunelu a to mě tam jako uklidňovalo a vlastně, jak se stala na tu srdeční záležitost, tak právě u těch lidí, jak je mám moc ráda, tak já mám ráda, ale i tu práci jako vnitřní, takže vlastně jsem šťastná, že vlastně se to opravdu stalo mým povoláním, že se to všechno takhle hezky posponovalo a, a vlastně moje pracovná je ta vnitřní práce a tam s těma lidma na sobě pracujeme a,
0: a prostě je to krásný vidět, takže 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 pokud chcete vylečit sebe a nebo vylečit také svůj příběh a třeba zvrátit trochu ten děj, který se děje v tuto chvíli a obrátit to více do těch plusových emocí a do té radosti, štěstí, tak můžete navštívit Míšu nebo se s ní setkat online a kde tě posluchačky a posluchači najdou, Míša. Tak a pokud by chtěli offline,
1: tak já bydlím v takové malé vesničce u Poličky, jmenuje se to Borová u Poličky, tak tam já mám takovou tu svoji vymazlenou pracovnu, takže tam já konzultuji a setkávám se s lidmi, ale samozřejmě ty lidé, co jsou zdaleka, protože mám už teď i dokonce v zahraničí, tak tam už to nejde jinak než online, ale i třeba lidi z Prahy a z druhé strany republiky Takže tam tam se můžou podívat potom na moje webové stránky, které jsou takové vtipné a to je misafialová.cz, takže stačí se zapamatovat Fialová Mísa, nebo Mísa Fialová, takže misafialová.cz, tam jsou všechny informace, funguji samozřejmě i na Facebooku, mám svůj profil Míša Fialová, tam jsou všechny potom důležité informace, takže dohledatelná jsem. A prostě je to moje radost tohleto, takže uh-huh. se těším vždycky na každého človíčka, kterého poznám a
0: ten jeho životní příběh. Uh-huh. Super, skvělý. Děkuji, děkuji moc za návštěvu. Děkuji, děkuji moc za osobní návštěvu. Já, Borová poličky není tak daleko odsud, takže Míša přicestovala za mnou do světa, jak už jsem řekla na začátku, a já věřím, že se nevidíme naposledy, že se možná i s vámi nevidíme naposledy. Takže mějte se krásně, mý posluchači podcastu Sedeční záležitosti.